0: İstanbul'un Sırlarından merhaba derdiniciler. Fahri Sarrafoğlu ile İstanbul'un Sırları ben deniz efendim. İnşallah adım adım gezmeye devam ediyoruz İstanbul'u. ...tabii ki teşekkür edeceğim öncelikle... seviniciler İstanbul'un dışından da... ...özellikle bu hafta çok mail geldi... ...teşekkür ediyorum... ...6 kardeşimiz e, telefonla da aradılar... E, ...teşekkür ettiler... ...Allah razı olsun teveccüh gösterdiler... E, ...Şırnak'tan dinlemişler internet üzerinden... ...teşekkür ediyorum... ...Konya'dan, Aksaray'dan, Kütahya... ...ve Tokat'tan aradılar... ...Allah razı olsun genç kardeşlerimiz aradı... E, ...geçen de demiştim ki... çocuklarınızı gençleri gönderin... ...veya buradaki gençler İstanbul'u gezdirin demiştim... Bu tutmuş efendim bir derneğimiz Konya'daki bir derneğimiz bu şekilde İstanbul'dan bir gençler İstanbul'u gezmeye, görmeye bir ekip kurmuşlar. İnşallah gönderecekler. Yakında İstanbul'u gezecekler. Dediğim gibi burslarınızı bu şekilde karşılıklı gençlere verebilirsiniz. İstanbul'u gezsin. İstanbul'la ilgili kitaplar okusunlar. Siz Allah'ın İstanbul'la ilgili kitaplar gönderin veya benden istiyorsanız hocam hangi kitap okuyayım İstanbul'la ilgili diye ben size listesini verebilirim efendim. Çok fazla değil. 150 tane değil. Şöyle temel 5-6 kitabı okursanız sevgili dinciler, gençlerimiz İstanbul'u tanırsınız ve İstanbul'a neden sahip çıkmamız gerektiğini anlarsınız. Yoksa İstanbul'un Topkapı Sarayı nedir? Şu çeşme nereden? O değil onlar sonra. Önce neden İstanbul'a sahip çıkmalıyız? Onu bir öğrenelim sevgili dinciler. Neden İstanbul deyince herkesin ağzı açıyor böyle Bulgaristan, Yunanistan sahip çıkıyor, Rusya sahip çıkıyor İstanbul'a. Bakın ben diyor Bizans'ın varisiyim diyor buyurun. Pek basında bu konuşulmadı ama bir kiliseler e, patrikhane, Rus patrikanesi, İstanbul patrikanesine bir sıkıntı vardı geçtiğimiz aylarda. Böyle hop, hop, kapandı gitti. E, herkesin gözü İstanbul'da. E, biz İstanbul içerisindeyiz, e, Türkiye'de yaşıyoruz, İstanbul'umuzu bilmiyoruz. Diyorum ki sevgili dinleyenlerimiz, vefakar dinleyenlerimiz, Allah razı olsun yurt içinden, yurt dışından dinleyenlerimiz, İstanbul'u tanıyalım ama neden? Tanımamız gerektiğinde felsefesini, işin hikmetini de bilelim. İşin medeniyet merkezi burada ama biz burayı yağmalarsak, talan edersek, çabuculuk yaparsak, e, güzelliğini güzelliğine bozarsak efendim, gelecek nesillerimize, torunlarımıza, evlatlarımıza neler söyleyeceğiz? Sahip çıkmamız gerektiğini Neden Resulullah Aleyhisselam İstanbul demiş Süleyman Aleyhisselam bakın buraya gelmiş Ayasofya'dan önce buraya Mabet yaptığı kayıtlarda, kitaplarda, kaynaklarda Geçiyor. Böyle bir şehir Bu şehrin özelliğine Hikmetini bir bulalım Ha ondan sonra Tarih eserlerimiz, yer altını Bizans dönemi, Roma dönemi, Osmanlı dönemi inceleyelim inşallah Sevgili dinciler. Evet İstanbul'un sırlarındayız Bakalım bugün sizi Nereye götüreceğim sevgili dinciler. Derdiniciler, şimdi sizi Sahaflar Çarşısının girişinde bulunan yani Beyazıt Cami'nin girişi, İstanbul Üniversitesi'nin önü, Sahaflar Çarşısının hemen yanında bulunan bir kütüphaneye götüreceğim. Evet, Beyazıt Devlet Kütüphanesi diye geçir. Hayır hayır, kütüphaneyi anlatmayacağım. Kütüphane'nin girişinde, geçtiğimiz günlerde gittim, bir çeşme gördüm efendim. Çeşme var, çok güzel Osmanlı çeşmesi. ...yapılmış... ...devasa güzel bir çeşme... ...restore etmişler sağ olsunlar... ...teşekkür ederiz... ...Allah'la bir şey dikkatimi çekti... ...çeşmede efendim... E, ...Turan'ın olması gereken yerde... ...orada bir şey var... ...boşluk var... ...boş... ...sevkidenciler... ...nasıl yani... ...restore yapılmış... ...Osmanlı Çeşmesi... ...yüzde Osmanlı Çeşmesi... ...eser, ecdadımızın... ...ama... ...çeşmenin önünde... Üstünde tuğra yok. O boşlukta tuğra yok. Neden? İşte onu anlatacağım size. Beyazı Devlet Kütüphanesi'nde. Ee, aa, baktık ya, arkasından ne acı hikayeler çıktı. Ne acı hikayeler. Bir çeşmenin tuğrasından girdik. Beyazı Devlet Kütüphanesi'nin arkasından o dönemde bir özellikle 1927'de yapılan zulümler. Şimdi onu anlatacağız efendim. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki çeşmenin sırrını anlatıyoruz sizlere. İstanbul'un sırlarındasınız. Bizden ayrılmayın. Sevgilenciler, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin girişinde bulunan bir çeşme var. Çeşmeye dikkat ettiğimiz zaman ne kadar güzel ama küçük bir eksiklik var. Padişahın tuğrası yok. Düşmüş diyebilirsiniz veya yapılması unutulmuş diyebilirsiniz. Hayır değil. İşgüzar bir bürokrat tarafından harf inkilabı sonrası bilerek kazılmış, sökülmüş. Evet, tıpkı Sultanahmet'te bulunan Cevri Kalfa Mektebi'nin girişindeki tuğrağının kazılması gibi. Bu çeşmenin tuğrası da yok edilmiş. Neden mi? İşte dinleyin de nedenle siz karar verin. Bu garip çeşmenin hikayesi. Efendim, yıl 1926, 29 Şubat 1926, Rize Mepusu Ekrem Bey bir kanun teklifi verir. Gerek İstanbul, gerek Ankara'da Osmanlı dönemine ait tuğralar ve halkını tutsak eden hükümdarlara yazılan metiyeler, binanın giriş kapısında sanki Cumhuriyetimize meydan okurcasına durmaktadırlar, diyor. Bu tura ve lefaların çocuklarımızı zehirlemesine izin veremeyiz. Derhal kaldırılmasına ve yerlerine cumhuriyet arması konulmasına. Hayda. Buyurun. Buyurun. Rize mepusu veriyor 1926 yılında. Diyor ki Osmanlı tuğraları sökülsün diyor. E sökülsen o zaman camiyi de yık. Çeşmeyi de yık. Kütüphaneyi de yık. Madem istemiyorsun yok sadece o tuğra kaldırılsın diyor e, metiyeler kitabeler kaldırılsın sökülsün diyor Allah Allah 1926 yılında 29 Şubat peki ciddi alınıyor mu meclis bu saçmalığı ciddiye almıyor güzel milli eğitim encümenle gönderiyor başından savmış ama garip encümen teklifi yerinde bulur ve karar verir bakın karar nasıl çıkıyor 1926'daki verilen Rize Mebusu'nun verdiği tekliften sonra karara bakın. Sanat değeri olan levhaların sıvanmasına, diğerlerinin kazınmasına, yerlerine cumhuriyeti öven yazılar yerleştirilmesine mutlaka karar verilmiştir diyor. Evet bu Tuğra ve Arma ve kitabe bulunan hususi binalar, yazılar kaldırılmadıkça faaliyete münasebette tahsis olunamaz dedi. Uzun uzun uzun gerekçeler var efendim. Anladınız mı şimdi? Ee, son Ahmet Cevri Kalfa, Fatih'te bir zamanlar İstanbul Üniversitesi'nin girişinde de vardı sevgili Hani 500 terlemizin üzerinde vardı. Tekrar kaldırıldı, TC'ye kondu. Şimdi tekrar Tuğras'ı geldi ya. Bunları kim kaldırmış? 1926'da olmuş o işte. Bir milletvekilinin ve bunu da meclis kabul etmiyor ama encümen kabul ediyor. Meclisten geçmiyor ha? Evet. Bu emanetler. Yani yolda gittiğiniz zaman bu Tura niye düşmüş? Neden yok? Peki ne yapılması lazım hocam? Güzel bunu dile getirdik. Dile getirdik sevgilinciler. Yetkililere de söylüyorum. İnşallah e, arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilgili makamlara da bu çeşmenin tuğrası inşallah yerine konur. Neden? Şimdi gelelim çeşmenin hikayesini Anlattık Torana niye düştün de hadi bakalım bu çeşme kim yaptırmış, hikayesi nedir? Bu çeşme ikinci Abdülhamid Han'ın hatıratı, emaneti. Ya Beyazıt Külliyesi'nin imareti olan günümüzde Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren binanın duvarında yer alan pencere görünümündeki çeşme 1884 yılında yapıldığı tahmin ediliyor ki bu çeşme aslında yolun karşı tarafındayken daha sonra buraya taşınmış. Evet ve kütüphane kim yaptırıyor? Şu an 134 yaşında olan bu kütüphane Abdülhamit Han'ın eseri. Beyazı Devlet Kütüphanesi 2. Abdülhamit Han döneminde ve şahsi bütçesinden de ayırdığı parayla 1884 yılında kütüphaneyi Umumi Osmani alıyla Türkiye'nin ilk milli kütüphanesi olarak dualarla açılıyor. 2018 yılında 134 yaşını dolduran kütüphanede bugün 600 bin üzerinde eser var. Edip, e, okuyabilirsiniz, ifade edebilirsiniz efendim. Başlangıç tarihi olan 1300 miladi yani 1882 tarihi, Marif-i Umumiye Nizamnamesinin 1869'da çıkarılmasından sonra İstanbul'da genel kapsamlı bir kütüphane kurulması için Sadrazam Sayit Paşa ve Marif Nazırı Mustafa Nuri Paşa Beyazıt imaratını marif nezaretine devredilmesini sağlıyorlar. Böylece kütüphane bismillah başlıyor efendim. 1027 Eylül 1882'de başlayan çalışmalar 2 yılda tamamlanıyor. 1884'te kütüphane açılıyor. Bitti mi? Buraya kadar bitmedi. Başka özellikleri var. Sultan II. Abdülhamit Han bu çalışmalara kendi özel bütçesinden katkıda bulunmuş. Hatta, hatta kütüphanenin parkelerini Paris'ten getirtmiştir. Bu şimdi gördüğünüz parkeler var ya Abdülhamid Han özellikle ses çıkartmasın sıhhatli hijyen olsun diye Paris'ten getiriyor. Bina kütübhane Umumi Osman adıyla 24 Haziran 1884'te hizmete açılıyor efendim. Ha bu arada bir parantez açayım şöyle bir ara vereyim. Bu araştırma yaparken ya bu çeşme nedir dedim. Kim yaptırmış? Nereden nereye gelmiş diye yetkilileri aradım. Sevgili dinleyiciler ama doğrucu bilgi bulamadım. Yine ne varsa efendim Allah razı olsun emeği geçenlerden. Efendim tarih kitaplarımızı yazanlardan Semaveyici hocamızın kaynaklarında buldum. Efendim araştırdım başka arkadaşlardan, kaynaklardan rica ettim ki, aa çeşmeyi bulduk ve merhum şehit Mustafa Canbaz abimizin, gazeteci meslektaş abimizin, 15 Temmuz'a şehit olmuştu. Onun fotoğraflarından yola çıkarak bu kütübhanenin girişindeki çeşmenin eski aslı fotoğraflarına ve hikayesine ulaşmış olduk. Yani şu ana giren çıkan da oradakiler de bu çeşmenin hikayesini bilmiyorlar efendim. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeyiz. Aynı anda bu kütüphanede sevgileniciler 400 kişi istifade edebiliyor. 400 kişi. Neresi? Radyosunu yeni açanlar için söylüyorum. Beyazı Devlet Kütüphanesi'nin önündeki çeşmeyi ve kütüphaneyi anlatıyorum. Sahaflar Çarşı'nın girişinde Beyazı Camii'nin hemen önü İstanbul Üniversitesi'ndeki avlu meydandaki bulunan meşhur de, Beyazı Devlet Kütüphanesi ve çeşmesi. Burası Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra kütüphane Beyazıt Umumi Kütübhanesi ismini alıyor. Basma yazı ve resimleri derleme kanununun 1934'te yürürlüğe girmesinden sonra da Türkiye'de yayınlanan her eserden bir nüshanın buraya gelmesi dolayısıyla kütüphanedeki kitap koalisyonu hızla büyüyor ve mekanda yer darlığı gösterince Türkiye'deki uluslararası formoloji ilk katalog çalışması da yine burada başlamış. Sevgili dinleyiciler hemen dişilik mektebi var yan tarafında dişilik okulu dişilik fakültesi yani diş hekimliği fakültesi burası da kütüphane tahsil edilmiş 1979'da başlayan yenilenme çalışmaları 1988'de tamamlanmış kaç sene sürmüş? 9 sene sürmüş. 9 senede bir kütüphaneyi anca yapıyoruz. Ve kütüphane törenle hizmete açılıyor tabii. 1205 metrekare üzerinde 3 katlı olarak planlanan bina ortadan ikiye ayrılmış. Bir kısmına idare ve okuma salonları yapılmış. Diğer kısmına ise 1 milyondan fazla kitap alacak şekilde 6 kat çelik konstrüksiyon depo inşa edilmiş. Çok önemli bir kütüphanemiz burası. Ankara'daki Milli Kütüphane neyse İstanbul'daki Beyazıt Devlet Kütüphanesi de böyle önemli sevgili dinleyiciler. Evet İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve turası kazılan çeşmeyi anlatıyoruz efendim. Kaldığımız yerden devam. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde kitap okuma salonu ayrı olarak nadir eserler, gazete ve dergi, harita, afiş, para pul bakın pul meraklıları, eski para meraklıları gidin Müzik dinlemek mi istiyorsunuz? Film mi izlemek istiyorsunuz? Gençler, sevgili gençler, evet Beyazıt Devlet Kütüphanesine gidebilirsiniz. Video ve film izleme, Atatürk ve İnkilapları, gazete okuma bölümleri ayrı ayrı ne yapıyor bulunuyor. Burası 1992 yılında kütüphanenin ikinci katında ayrıca görme engelli okuyuculara hizmet vermek amacıyla da özel bir bölüm var. Üniversitede okuyan gençlerimiz, Cumartesi, Pazar hafta sonu gidip burada internet kafelerde gezmeyin. ...bakın Beyaz Devlet Kütüphanesi'nin imkanından faydalanın efendim. Ee, başka bitti mi? Bitmedi. Ayrıca bir de lisan laboratuvarı hizmete girmiş yabancı dil öğrenmek için. Beyaz Kütüphanesi'nde aynı anda 400 kişinin istifade etmesi için e, imkan var efendim. Konferansları söylemiyorum. Cilt atölyesi var, personel yemekhanesi, okuyucu kantini, fotokopi e, servisi, sistem sistemiyle... ...çağın kütüphanecilik alanındaki tüm yenilikler burada ne yapıyor? Mevcut. 11.000 aşkın yazma, 25.000 kadar da süreli yayın bulunan kütüphaneden yılda 40-50.000 civarında. Ha, kim? Koskoca kütüphaneden yılda 40-50.000. Tekrar edeyim. Yılda 40-50.000 kişi giriyor. Bir yılda, 365 günde ancak hadi 50.000 kişi giriyor. Böyle güzel bir kütüphaneye. Sevgili gençler sizlere rica ediyorum. Hele hele okuyan gençler bir bir uğrayın, bir görün. Ejdat Yadikar'ı, Abdülhamid Han e, bunu bizler için yaptırdı. İlim yuvası gidip görelim inşallah. İstanbul'un sırlarındayız. Ben Deniz Fahri Sarrafoğlu efendim. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni ve Tuğras'ı kazanan çeşmeyi anlattık. Devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Galata'da bulunan Şişane'nin olduğu bölge var ya Beyoğlu bölgesine Pera deniyor tamamına Pera İşte orada Pera Palace Oteli var e, O oteli size kısaca anlatacağım çok kısa Bu bina 19. yılın sonlarında başladı Dünyacı ünlü Orient Express 1888 yılında Paris-İstanbul seferi başladığında İstanbul'da Orient Express yolculuğunun alışık oldukları böyle Lüks sunabilecek bir otel yoktu Bu boşlu işte bu otel doldurmuş. Levanten mimar Aleksandra Valori'nin tasarladığı otel Halice böyle hakim bir tepede yapılmış. Bu otelin özelliğine gittiğiniz zaman ha hocam oteli bize niye anlatıyorsun? Gidip görebilir miyiz ki? Girebilirsiniz. Ee, girişte efendim özellikle asansörünü mutlaka görmenizi istiyorum. İlk asansör burada var. Bakın başka özellikleri de var bu binanın. İstanbul'da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği ilk bina burası. Onun için gidip görün. Hala eski dizayn şeklinde elektrik ampullerinin lambaların, dizaynları görürsünüz. Bu bir. İlk elektrikli asansörün, burada göreceksiniz, tarihi asansör aynen muhafaza edilmiş. Ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu bina. Otellerden hani açıyor şimdi gidip açıyorsun değil mi? Hop sıcak su geliyor. ...o dönemde yoktu dışarıdan kaynatıp anca banyoya geliyor o kadar. Bu dönemde ilk akar sıcak suyun bulunduğu bina Pera Palace Oteli. Ee, görebilir miyim diyorsunuz görebilirsiniz. Böyle onlar kişilik grup ben bazen ekip götürüyorum gençleri gezdiriyorum. hol ee, lobisine girebilirsiniz efendim orada e, ziyaret edebilirsiniz. Değişik o dönemleri anlatan dizayn da yapılmış tasarımları da var. Türkiye'nin Avrupa standartı ilk oteli Pera Palace. Ha, size oteli tanıtmayacağım yanlış anlamayın aman gidip kalın demiyorum. E, sadece o dönem içerisinde İstanbul'un Avrupa'ya açılan yüzünün olduğu tek otel. Bizde hep ne var o dönemlerde? Hanlar var. İşte Validehan var diyoruz ya sadece çarşı için değil Validehan ya da diğer hanlar. İnsanlar kalıyor da orada. Otel menfumu bizde o dönemde yavaş yavaş ne yapılmaya başlamış yerleşmeye başlamış. Efendim. Pera Palas Oteli bir müze otel konumunda şu anda. E, burası Özellikle burada Birinci Dünya Savaşı, İstanbul'un işgali, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı ve İkinci Dünya Savaşı birçok tarihi olayında tanığı olmuş efendim bu bina. Burada 1981'de Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği bir müze odağı var. Bunu da gene gidip görebilirsiniz. Akada Kristini burada kalmış. O var. Başka ünlü kişiler de var. Biraz sonra söyleyeceğim. Burada. Efendim 16'sı suite, 115 tane odası var buranın. E, çok yüksek tavanları var binanın. E, Günün alan e, davet ve düğün toplantıları da gidiyor, devam ediyor burada. Ama e, burası özellikle dediğim gibi içine girdiğiniz zaman niye girmenizi istiyorum? Bir karşılaştırma yapın. Bir tarafta Fatih, Eminönü, bir tarafta da Pera. O dönemde biz neyle uğraşıyoruz? Balkan Harpleri, Osmanlı Rus Savaşı. Ama bir tarafta da zenginlerin Uğraştığı, geldiği yer, meraklı yer Halk neyle uğraşıyor? Ee, diğer kesim başka farklı neyle uğraşıyor? Ve biz kendimizi yetiştiremediğimiz için Yani çağı, gündemi yakalayamadığımız için bakın e, sevgili dinleyiciler dışarıda ne yapıyor? Bize zorla gündem dayatması yapılıyor. Hocam bir otelden nereye geldiniz? Gidin görün de o zaman anlarsınız. Bir dediğim gibi Eminönü'ne bakın. Bir Fatih'e bakın o tepe başından. Bir de otel içine girin. O dönemdeki Batı tarzını, Avrupa tarzını görün. Merak, bizdeki merak var ya hani Avrupalı olalım diye. Avrupalı olalım şekliyle, kıyafetiyle değil teknolojisiyle efendim bilgisini alalım. Onun için alalım. Bakın tek otel o zamana kadar yapılmış olan tek bir bina burası. Evet İstanbul'un sırlarında önce dedik ki Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni anlattık. Çeşmesine turaların söküldüğünü anlattık. Nasıl sökülmüş? Bir milletvekili kanun teklif veriyor ama meclis kabul etmiyor. Fakat milli eğitim kabul ediyor. Tak tak tak sökülüyor. Onu anlattık ve ilk asansörü, ilk elektriği, ilk sıcak suyu olan otelinden kısaca bahsettik efendim. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Hepinize huzur dolu günler diliyorum. Adım adım inşallah Rabbim ikram versin, uzun hayırlı bereket ömür versin, gezelim, sizlere anlatalım. Daha yerin üstünü bitiremedik, bir de yerin altı var. İnşallah ömür verirse sizlere de tabii eğer meraklıysanız, seviyorsanız Allah sizlere de İstanbul'u gezmeyi, görmeyi nasip etsin inşallah. Evet. Sorularınız var mı? Var. Telefondan arıyorsunuz, mail atmıyorsunuz beni ama e, yok yüksünmüyorum arayın. Cevapları müsaitsem cevaplarım ama daha çok mail atarsanız sevinirim. Whatsapp'tan veya Instagram var efendim. Facebook'tan var. Sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz efendim. Mail isterseniz de sarrafoklufahri.com'a ya da radyomuz Erkam Radyomuza gönderebilirsiniz. Sevgiliciler, Türkiye'nin her yerinden Yurt içi ve yurt dışından dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Ama bu benim sesimin, bu programı size ulaşmasında sadece bu kardeşinizin değil birçok emeğe geçen insanlar var. Ee, Eba Azer Bey var, efendim Mehmet Akman abimiz var, Selahattin kardeşimiz var, Murat Karaman Bey var. Var var yüzlerce kişi çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Tabii ki sizlerden de. Tekrar görüşmek üzere. Enerjiniz daim olsun. Allah'a emanet olun.